0: Europecast, t'es qui l'Europe
1: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête.
0: Sur E-Radio. Bonjour et bienvenue dans Techil Europe, nous rencontrons aujourd'hui Rue de la Loi dans les bureaux de la Commission Européenne Andreas Papadopoulos. Vous êtes grec, économiste de formation, vous avez commencé votre carrière européenne en 1985, votre riche parcours vous a amené à travailler sur les questions de relations économiques extérieures, principalement avec les pays de l'Est. Vous avez également vécu pendant de nombreuses années à Moscou. Andrea Papadopoulos, euh, bonjour et merci d'être là. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes étapes de votre parcours professionnel
1: Bonjour et merci de m'inviter à votre émission. Alors, mes grandes, les grandes étapes de mon parcours professionnel à la Commission européenne, c'est effectivement il y a 34 ans. Et en fait, pendant toutes mes années à la Commission européenne, j'ai travaillé euh, sur les questions, les différentes questions économiques en rapport avec les relations extérieures de la de l'union européenne euh, j'ai travaillé avec euh, l'afrique beaucoup avec euh, les pays de l'europe de l'est en transition dont certains un grand nombre sont maintenant membres de l'union européenne avec la russie avec les pays de l'axe RSS et maintenant avec les pays des balkans occidentaux j'ai beaucoup pratiqué la langue russe à la commission aussi et maintenant, je suis bientôt à la fin de ma carrière dans les institutions européennes. Euh, voilà.
0: Et alors, vous avez rejoint les institutions dans les années 80, donc au moment de la commission de l'or, qui est considérée par beaucoup de fonctionnaires comme une sorte d'âge d'or. Est-ce que vous avez quelques souvenirs à nous faire part un peu de cette période
1: euh, J'avais commencé effectivement quand il y avait... Euh, si ma mémoire est bonne, c'était le début de la première commission de l'Or. Les grands moments de, de cette période, c'était euh, ce qu'on célèbre maintenant 30 ans de la chute du mur de Berlin et de la transition démocratique en Europe de l'Est. J'étais au début, donc je suis passé aux relations, aux affaires européennes, est-européennes, au début de cette transition. Donc j'ai suivi un peu les, les premières étapes de ce qu'on faisait, de ce que l'Union Européenne faisait. Et notamment, euh, j'ai été presque au début du travail sur, avec l'Union Soviétique, euh, ex-Union Soviétique. Euh, et là, euh, un, grand, un grand moment, je ne sais pas, un moment assez remarqué, euh, marquant de, de ma carrière, c'était un, une opération d'aide, euh, d'urgence, d'aide élémentaire à euh, en Russie à la fin de l'année 91.
0: Et durant cette période, justement, par rapport aux pays de l'Est, est-ce qu'on imaginait déjà, euh, dans cette commission de l'or, un peu leur, leur future adhésion à l'Union européenne
1: La perspective, je crois, la perspective d'adhésion est arrivée un tout petit peu plus tard, mais euh, ma mémoire... Donc, si je me souviens bien, je crois que cette, cette idée que voilà, on travaille avec des pays qui, euh, qui, vont, euh, qui vont être parmi nous très, très vite, hein. donc cette perspective est arrivée très vite. Bon, après la, la, la formalisation, les décisions politiques, c'est un peu plus tard, bien sûr.
0: Donc je le disais en préambule, vous avez passé de nombreuses années à Moscou pour travailler donc sur les liens entre la Russie et l'Union Européenne. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu, entre guillemets, des occasions manquées pour parvenir à à nouer un réel partenariat
1: Voilà, donc première chose, j'ai travaillé pour la Commission européenne à Moscou pendant cinq ans, de 1994 à 1999, et euh, les relations euh, avec euh, les autorités russes de l'époque étaient des relations, euh, comme, comme j'ai dit, euh, très, très proches, très harmonieuses, des relations de confiance, je dirais. Bon. Euh, en regardant ce qui s'est passé, oui, cette confiance a euh, beaucoup reculé et il n'y en a plus maintenant, en gros. Mais bon, ma euh, mon expérience avec la Russie, ce n'est pas seulement le travail à la Commission pendant cinq ans parce que j'ai grandi aussi. Et je suis parti encore de l'Union soviétique. Donc, je, je, je viens d'un monde qui, est, qui a disparu maintenant. Voilà.
0: Vous avez euh, travaillé dans une délégation de l'Union européenne à Moscou. Euh, C'est une sorte d'ambassade sans le nom. Qu'est-ce qu'une ambassade de l'Union européenne Combien de personnes y travaillent entre guillemets Qu'est-ce qu'on y fait au quotidien
1: Ça, ça a beaucoup changé euh, dans le temps. Il y avait euh, ce qu'on disait le reporting. On, on était l'antenne de la Commission en, en Russie. On était, on suivait les, les, les développements, développement politique, économique. Euh, euh, je pas moi, culturel de certaine façon. Maintenant, ça a beaucoup changé. Maintenant, les délégations de l'Union européenne, c'est des vraies ambassades qui ils, les, ils jouent un rôle plus important. À l'époque, on était des techniciens, disons.
0: Et comment une délégation de l'Union européenne à l'étranger articule-t-elle euh, son travail avec les ambassades des pays membres
1: Mais Il y a toujours la... Il y, a, il y a le réseau des ambassades, ils ont une coordination, euh, mais maintenant je crois que ça a beaucoup changé aussi avec euh, la création de, du service européen d'action extérieure qui a un rôle institutionnel de coordination des politiques des, des pays de l'Union Européenne, ce qui n'était pas le cas euh, à l'époque où il n'y avait pas ce service extérieur.
0: Et dernière question, vous m'aviez confié avant euh, l'interview avoir le sentiment qu'il y a un certain pessimisme qui euh, a gagné les institutions. L'Union Européenne a en effet euh, traversé des, des crises successives, notamment celle de 2008. Euh, au regard de ces épisodes compliqués, comment est-ce que vous abordez, est-ce que vous euh, vivez euh, la question du Brexit
1: euh, dans les années 80-90 encore, donc on était, beaucoup de monde se disait fédéraliste, maintenant je crois que c'est un, presque un gros mot, fédéraliste, au niveau européen, euh, on, est, on parle beaucoup plus de souveraineté nationale que, que dans le temps, donc il y a eu cette, ce changement d'idéologie de, 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 dominante je dirais, dans, dans les relations entre les États et, et le niveau de l'Union de européenne, euh, ça a un certain effet dans... Euh, dans le moral, dans euh, l'optimisme des, des gens qui travaillent dans la Commission européenne. Euh, donc on est, on est, on est moins euh, dans l'esprit de construire quelque chose, mais on est plus dans l'esprit de défendre ce qui a été construit. Mais naturellement, il faut continuer, il faut euh, changer peut-être certaines choses, euh, certains mécanismes. Je sais ce que je dois faire moi à mon niveau, donc j'essaie de le faire au mieux. Euh, j'essaie d'avoir un impact euh, dans, euh, dans les domaines pour lesquels je suis responsable. Et voilà, je suis. Euh, si, si, si tout le monde fait ça, je crois que ça fonctionnera correctement.
0: Merci beaucoup pour cet échange passionnant et à bientôt sur Euradio.
1: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.